0: 现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。那我自己身为一个声音教练呢，平常都会找一些相关的书来看。我最近就看到了一本书，叫做《全民好声音》，然后这本书里头非常仔细地提到了各种嗓音异常，然后还有一些发生的基础啊，甚至是嗓音保养。等等的内容，然后我觉得真的是写的很完整，然后嗯，观念也很多，然后让我觉得获益良多。所以呢，我就找到了这本书的作者之一，他是一位语言治疗师林峰泉。那他目前是新北市语言治疗师工会的创会理事长，然后也是亚东纪念医院耳鼻喉科资深语言治疗师，以及亚洲大学听语系的兼任助理教授。Hello， 你好。
1: Hello， 主持人好，大家好，我是林峰泉语言治疗师。
0: 那我一开始就很想要问问说，因为可能大家对语言治疗师的这个职业没有这么的熟悉，那是什么样的人会来找你，然后需要你的协助呢？对
1: ，这個、语言治疗师这个工作在台湾算是比较不是那么明显好的一个工作。那一般我们都是在医院服务，或者是在、嗯呃、有的会在诊所有的会自己开一个语言治疗所。好，那像其实这几年来语言治疗所已经越来越多，其实大家 Google 一下都可以看到自己各个县市会有这个语言治疗所的这个单位、哦、那我们服务的范围其实很广哦，其实从零岁到九十九岁都包含在内。比如说从小 baby 的话，它就是一个吞咽如果有小 baby 有这个吞咽的问题，那或者是这个比较大一点呢，嗯、接下来进到比如说它应该有一些语言的一些发展啊，口语的一些表达。或者是理解的部分，如果有一些状况，好，举个例子，比如说有两岁的孩子还不太会叫爸爸妈妈，不太会说话，或者是、呃、比如说三岁、嗯、四岁应该要会讲句子了，可是都还是只会讲一些词啊，不能很顺利的把自己的需求表达出来。好，那像这个部分，儿童语言发展，好、嗯嗯哦，这块其实是语言治疗师服务的一个蛮大宗的一个对象。好那再来还有一个族群，就是像是构音、嗯，我们说的发音、咬字，比如说像是、嗯、呃四岁的孩子、五岁的孩子，我们说俗称的“草泥呆”，好，讲话不是很清楚这块，好，比如说太阳讲、嗯、成太阳啊，好，那学校老师可能会听不懂他在讲什么这样子、嗯。那比较年长的一个族群，哈、嗯哦，大部分就会是落在疾病啊，或者是因为退化、老化的关系，哈、哦，有一些吞咽的问题。吞咽困难啊，像现在肠造二点零其实非常看重就是这一块，像是吞咽困难的训练，或者是说有一些失智症的患者，或者是中风患者影响到他们的沟通能力，那这一块其实也是语治疗师服务的一个很大的一个范围在里面。那当然，我们今天讲的这个主题就是在嗓音这一块，好、嗯哦，嗓音的这个训练评估来讲，也是语治疗师服务范畴。
0: 嗯，所以听起来内容还蛮包山包海的，就是从小朋友到老年人，然后从发音，甚至到呃吞食物，都是可以寻找你们的协助。嗯、没错，我很好奇说，说我想岔出去问一下，嗯、就是因为你刚,刚提到吞咽呐、啊嗯，那因为我知道说喉部的肌肉它其实会随着年纪增长，它会退化嘛，就跟身体其他部位一样，那吞咽的。方式也是透过一些发声练习去训练嘛？还是你们有怎么样的方式可以去协助这一
1: 、呃嗯、发声的确跟我们的吞咽会有一点点的关系，因为像我们在吞咽的时候，嗯、我们的声带它其实是一个其中一个保护的一个功能哦、嗯。像我们吞咽的时候，声门是会关起来的。好，嗯、那这个部分的确可以有一些声音的训练。像我们有的病人如果是这个声带麻痹，哦，单侧声带麻痹，就是它可能某一边的声带不能动。造成他声门闭合这个动作做的不好，好、哦哦，他可能出声音讲话会变成像假肢的声音，嗯、都是假声、哦。对，那这类的患者，他可能在吞咽上的确就会有呛咳的几率、哦，吞咽这个风险就会比较高一点点。哦、那的确有一些发生的运动可以去训练这个部分。嗯、那另外、嗯，有的患者可能是这个喉头比较没有、啊、往上抬的这个力气比较不足。或者是舌头哈、啊嗯、后送食物，因为其实我们在咀嚼，舌头会去控制这个食团嘛。那这个食团往后送的这些能力比较差、嗯，那当然这些都有它相对应的一些运动可以去做到一些练习。嗯嗯嗯
0: ,嗯，好，那跟听众稍微解束一下好了，怕有些人可能对。构造没有这么的清楚，就是我们可以把声带想成是它是一个两片膜状的器官嘛，所以刚好提到说我们在吃东西的时候，它两片会靠近，然后保护我们的器官，让食物或是呃饮料不要呛到我们的器官。对，所以嗯、呃，它就扮演了其实要发出声音，声带扮演了要发出声音的角色，然后但是它同时也扮演着保护我们气管的角色，所以才说发声跟吞咽好像会有一定程度的关系，这样子。嗯，没错。好，那接下来我想要问一个问题，是我自己也蛮常遇到的，因为我自己有很多学生嘛。那有些学生呢，就常常会说他们的声音沙哑。对，那声音沙哑，就有时候不太确定他们是可能是天生生理啊构造上的关系，或者是他们可能就是发生方式不对，其实都有可能会造成沙哑。然后我知道这一块你们也会蛮常接触的，所以想要问说，诶，一般人如果他有声音沙哑的话，他应该怎么去？检视自己可能是哪里出了问题
1: 。哦、我们都有都会说到，就是说这个声音沙哑的这个症状，哈、哦，就是出现一些症状、嗯，如果说超过两个礼拜、嗯，我们就會比较建议说要来医院给医生检查一下。好、哦，那几个比较明显的症状、嗯，第一个就是说您提到这个声音沙哑，声音沙哑、嗯，如果说因为感冒这样一两天，哈、哦，那两三天这样子，然后感冒好了就恢复了，那那就不用太担心、哦。但是如果持续两周、嗯、这种比较长时间。有点像这种慢性的感觉那就要到医院就医一下、嗯、那另外就是说，因为声音沙雅这件事情比较像是啊、呃、听觉听觉上感受到的东西。那另外有一些我们身体上的一些感觉，嗯、像我们的病人比较常会说到，就是这个声音不敷使用。比如说老师哈，本来可以讲六个小时的课，那现在讲个两个小时，讲、嗯、一个小时就不行了。或者像歌手本来可以唱一整场啊、嗯，怎么现在唱一两首歌就觉得很累？好，这种使用上的这个问题，好、嗯，那这个也是一个蛮明显的一个警讯。嗯、那再来有一些身体的感觉的问题，哈，就比如说像喉咙，喉咙觉得卡卡的、紧紧的、痛痛的，好，甚至有的时候会有这种锁喉的感觉，越说话或越唱，喉咙越有那种受卡、被掐住的感觉。好像这些症状其实都是一些蛮明显的一些问题、嗯，那就可以就医给医生检查一下，是不是、嗯、呃声带有一些状况啦，然后就可以做一些相对应的一些治療。嗯
0: ，所以就是症状出现太久，就是大概超过两个礼拜，就自己要有稍微有一点点自觉，就是哎、欸、这个状况不太正常，可能就要去让医生检查。所以都是。医生检查先做完评估，然后看是什么样的问题，才会再转到你们这里，是这样子
1: 。呃、我们这边的流程是这样、嗯，就是来到我们医院以后，都会先写一个表单、嗯，我们就叫出诊表、呃、先会让病人自己填写一些声音使用的一些方式啊、状况啊，或者是工作啦，然后声音有问题持续多久了这样子，嗯、然后就会进到诊间。嗯那医师问诊过后，他就会做内视镜的检查。嗯、那内视镜检查就是其实是最直观，嗯、就直接去看到身带的这个状况、嗯，看身带是不是有张减啊，或者是、呃、出血的这些情形。好，那再来以后就会到我们语言治疗师这边进行评估。嗯
0: 嗯，那有遇过那种就是他可能真的生理構造上没有什么问题，但是他还是。有沙哑或者不敷使用的状况吗？嗯
1: 、有啊、欸，这个部分其实我们就叫做功能性的，或是心音性的、啊。那有一类的病人，我们临床在我们的书里也有提到，叫做肌肉紧张型的这个声音沙哑、嗯。那它就是一种肌肉控制的问题，嗯、好，就是说他讲话或者是唱歌，他、嗯、可能习惯性的喉部会过度用力，好，然后就紧缩、嗯，那这件事情就会让他声音有点出不来，或者是喉咙容易紧紧的。另外有一类的病人，哈，就是他是因为心理因素，好有可能是家里的一些环境的变化，或者是心情有受到一些影响，然后让他就是出现这个失声，就是完全说不出话来，或者是声音沙哑的状况。那像我刚刚提到这两类病人。他们有的时候在内视镜底下一看，其实声带都是漂亮的，嗯，声都没有长东西，没有出血，也没有什么结节,节或者是任何状况都没有，都很漂亮。那个波动看起来也都很好，可是真正要讲话、嗯、要出声音、要唱歌的时候就不行了
0: 。嗯,嗯所以也会有这样子的情况，比较不是生理机能上的，而是一些。心理的对，
1: 或者
0: 是功能上的问题。嗯，我就想到说，其实书里面有写到一句话，嗯、我就很有共鸣。他说：“说话不难，找回放松而已。嗯”因为我觉得在唱歌这个领域，好像也是这样子。就是很多时候，其实你只要把那些嗯紧张的肌肉可以不要那么用力，或是不要那么紧张，你的音域啊，或是音色，可能都会得到拓宽、嗯。但是理解起来很简单嘛，就是要放松。可是。好像很多人都很难做到，就是、欸、真的要放松。所以我很好奇說，说、嗯、那你们有没有什么方法可以去帮助人在使用声音的时候是一个放松的状态
1: ？就放松这件事情哦。第一个、呃、是一个想法问题。那我想，就像主持人你们会教唱歌一定有听过人家说要用丹田这件事情。嗯，那像我们这边的话，很多病人进来的时候就会说、啊、我想要学用丹田讲话。<笑>就是他们<笑>他們會很直接，就是要想这件事。<笑>那其实我们在做声音的复健好了、嗯、这个部分来讲，其实我们都会先建议病人要先放下这个念头
0: 哦。Hey, 嗯，
1: 对，就是你不可以一直想说你要用丹田这件事。当大家一直想着要用丹田这件事的时候，他们的身体就会开始用力了，
0: 很紧张。对对，然后他们就会、嗯
1: 、就会问我说：“我找不到啊，或者是。”它到底在哪里？我们没有办法感受到，对，所以我们都会建议说，先放下这个念头，嗯、然后把专注力放在放轻松这件事情上面，嗯、会比较顺利一点点。嗯嗯、那至于刚刚我们提到这个放松的部分哈，我们比较常用的一些方式，第一个其实我们比较强调就是肩颈部分的放松
0: 哦，肩颈、嗯
1: 、对，就是身体肌肉，因为像其实现在做嗯，比如说大家手机啊，就低头嘛，低头族，不然就是。嗯做办公桌啊，可能这个整天的姿势都固定着，好，那其实肩颈这边的肌肉是很容易紧张疼痛的，嗯、通常都会带几个伸展的运动，好，让这个脖子啊、哦、或者是肩膀的部分可以稍微得到一些伸展或者是放松，而且这个都是平常就可以做的。嗯、我现在随意的讲一两个动作，大家就可以试试看。比如说，就是身体先放轻松，做好就好了，不用说故意抬头挺胸，好，就放轻松坐着，然后就微微的低头，这个低头是要有点像是收下巴的这个动作，不是整个身体卷起来，就微微低头，然后你低到你后面这个颈部这边有一点点伸展，酸酸的感觉，那有的以后呢，就慢慢回到中间，然后我们再做一次，再低头，然后再回到中间。好，往前低头，这是一个方向。然后再来，我们往左边边头往左边摆过去。然后这个时候，你的左手可以帮忙压一下你的头顶，对，轻轻压一下。然后你会觉得右侧的肩膀这边的肌肉有点被拉到。好、哦，如果觉得还可以支撑得住的话，你就稍微把下巴往内收。对，那你会觉得这个时候那个压力会转到后侧，那肌肉会有点得到伸展。好，再来慢慢回到中间，换右侧。好，头往右边躺，好，一样手帮忙压一下，好，伸展到最开了以后呢，下巴往内收一下，也一样拉一下后侧的，然后再慢慢回到中间，好像这样子慢慢的去伸展你的肌肉，这个都是平常坐在办公桌就可以做的一个练习，然后去放松我们的肩颈部
0: 。那
1: 这个是一个部分，那另外一个部分。我们刚刚放松，其实比较像是外侧的肌肉嘛，那接下来在声带里面，嗯哦、我们也会强调很放松的一个训练。那比较常见的放松声带的方法，第一个就是弹唇。主持人好像也有某一集有提到这个这个练习，好、哦，
0: 对，我们上课的时候也会,也会做，就是这样嘛。对对
1: 对对对，很好，这个、嗯、这个我们叫做半阻色的发生运动。哦，对，那它其实半阻色发生运动，它的呈现方式有非常多种。好，那弹唇就是其中一种，嗯、那也是我们觉得还蛮蛮有效的一个方法。好，嗯、那另外一个就是，而、啊、且主持人也有提过，就是吹水的练习
0: 。哦，啊、那吹水
1: 、嗯、就吹一边吹水一边出声音，哈，用一根吸管嘛，然后一杯水这样子，然后来吹水发出声音、嗯。那这个也是半阻色的一种练习。那它的练习方式非常多种。哈、嗯哦，今天如果没有水杯，你用吸管。只单纯用吸管也可以,、哦也可以,也可以。那你如果用水杯的话、嗯，水的深度跟吸管的粗细大小，那些都可以去做变化跟调整、嗯。完全就是要看你的需求是什么。那如果今天我们的需求是放松的话，我们的建议就是用一般的吸管就好了，嗯哦、不用特别拿得特别粗这样子、嗯。那在出声音的时候，就是要去感觉你的喉咙是、嗯、呃放松的、打开的感觉。那这个都是半主色的一种练习、嗯，也是一种很好的放松的一些方式
0: 。嗯，所以我觉得很有趣，就是我们在聊到放松的时候，反而是要先放下你对于可能不管是说话还是唱歌的一些想法，例如说丹田用力的这个想法。因为你刚刚说到这一段的时候，其实我也非常的有感，因为有些人会他会问我说：“那我现在肚子要怎么样？我肚子要撑起来吗？还是我肚子应该要缩进去，还是应该要怎么样？”他就想要。摆出一个好像正确的姿势，对，但是通常这样子都会让他们全身都是很僵硬，然后反而会找不到这个放松的状态，所以反而是先放下这件事情，就是做一些外在的肌肉的放松，然后还有一些发生练习，去找到放松的感觉。对对、
1: 嗯，的确就跟我们的病人也是一样的状况，就会想要用力，<笑>想要知道说这个所谓的这个丹田啊，或者是肚子。
0: 哦、要在到底在哪里？对，然后什么时
1: 候要用力？<笑>然后要怎么用力？因为肚子的用力，就像你提到的，嗯、可以是顶住的用力，你可以是往内缩的用力，所以大家做的方式也不太一样。嗯、我觉得那个就是大家对于声带控制的一个能力的问题。比如说今天像主持人或者是一些歌手是很专业的、嗯，所以他可以保持喉部是一种轻松的状况。那这个时候他身体要去用力，当然是没有问题。可是我是没有经过训练的人，嗯、可能
0: 会一起用力，对
1: 他就会整个一起用力了。所以有时候那个念头要先控制一下。嗯
0: ，所以有有顺序了，我觉得就是，不管你是去找语言治疗师，还是找任何嗯协助你发生的人，可能可以先试试看对方的顺序，然后不一定要执着于自己有一些既定的想法。或许你会获得更好的成效，嗯、也不一定。嗯，<笑>没错。那。讲到丹田呢，就还有另外一件事情，也算是大家很常提到的。就不管是唱歌还是说话，我们有时候会形容一个人中气十足嘛，就是,是哇，他好像呃气很够，然后很有力量。那我一直很好奇这个问题，就是那肺活量好，发生就真的没问题吗？那所以运动员他们的发生就一定很对，或者他们就一定很会唱歌吗？就很想问说，肺活量它跟声音的关系到底是什么呢
1: ？嗯、其实这个肺活量它有点像是这个发声，或者是我们说说话、唱歌，它很像一个原动力。嗯，我们可以这样想象，就是说它很像是那个汽车的那个汽油。嗯，你的那个肺活量很像这个汽油的部分，你的如果肺活量不足，或者是气流量不足、控制得不好的话，那当然这个。出声音会比较困难一点点，因为我们这个声带它要这个震动，它就是要这个气流通过稳定的通过，然后让它有一个波动，哈，有一个波动，这个动作出现，你声音才会容易发出来。那今天如果说我们的气流比较不足，或者是控制的不好的话，那当然这个声音会表现就会比较差一点点。哦，所以我们在书本上呢，我们就会说肺活量或者是这个肺部的这个气流的控制，这个是声音的这个原动力了。但是呢，这个原动力不代表说肺活量很好，出声音就不会就一定很好了。好，因为就像我们刚刚提到的，嗯、这个气流通过声带以后，那声带这边有很多肌肉的一些控制，还有我们发声共鸣的一些控制，我们发音或者是唱歌共鸣腔的一些变化。那后面这一段其实也会去影响我们整个出声音是不是很。舒服，好，是不是可以很流畅的把我们的声音表现出来？所以，一般来讲，如果是要，比如说要办演唱会，哦，或者是比如说有一些舞台的表演，它是不太能用麦克风的，哦，它是要对非常多人。嗯、那那个时候，当然它的那个肺活量，哦，或者它的那个肌肉的那个肺部啊功能的这个控制就非常的重要。但是像，像相对于，比如说像我们一般人。哦，那其实我们一般的这样肺活量、嗯、通常都是够用的哦，除非今天我们有一些肺部的疾病，哦，那可能才会说、嗯、讲话比较容易喘啊，或者是像我们有时候看电视啊，或者是我们去医院看探望一些病人的时候，你会发现他的声音就是、啊、很虚弱、哎，对，然后一句一口气讲没几个字就没有了。嗯、通常就是要可能有一些疾病、有一些状况的时候才会比较肺活量不足。嗯的情形、嗯，不然其实一般人如果状况都正常，然后偶尔也会做一点运动，有点运动习惯的话，其实大部分都是够用的
0: 。嗯，所以反而不用太去担心这一块。如果你不是太高强度的声音使用需求，嗯、就是一般日常，那我们的身体配给的这个肺活量、嗯，应该通常是够用的，所以。他考虑到的还是整体协调关系嘛，嗯、就是哎，你吐出气流，然后到上面可能通过声带啊，然后这里的肌肉啊，包含你的咬字器官，一系列都要运作的順暢，可能声音的表现才会比较好。它并不是单一的，就是哦，是肺活量不够问题，还是丹田不够用力的问题，好像不能这样子去拆解它。对，对没
1: 错。哦，我可以补充一点，嗯、就是它有一个就是使用的一个习惯的问题。嗯嗯像我们有一些研究会发现到说、嗯嗯，呃，有一些声音容易沙哑的老师，嗯，他们在用这个气流的时候，他很习惯把气用光，好、哦，也就是说他一口气讲话很容易，很习惯就会喋喋喋喋喋讲讲讲讲到完全没有气、嗯。那这样子的使用的方式，当然不会是你肺活量足不足的问题，可是你自己的身体感受，你就会觉得说，我都容易讲到没气。好，所以大家讲话的时候哈， oh. 要有所停顿，然后不要一口气把这个气都用完了这样子。Mm. 好，这样子的话， mm. 第一个，呃，你自己会觉得说好像气不够。好，那第二个就是， mm. 当我们把这个气讲到完了以后，其实大家如果数数啊，或是唱歌有这个经验，就是唱到最后完全没气的时候，其实你的喉部负担是比较重的，因为它必须要额外的去控制， mm. 让它有点盯住的状态。那如果平常讲话就习惯这样子的话，嗯、那当然喉部的负担是一定是比较累的。
0: 嗯，这一点也是我自己的体会，就是我都不会把气用到完我才换气。但是我也跟你有样的发现，就是有些人他会要一直讲讲讲讲讲讲讲讲，然后讲到真的真的真的,真的没有气了，然后才要换。对，所以其实不要把气用完，就是保有一点就换下一口气，这样的习惯是比较好的，可能可以让你的。气流是比较有效的被运用的
1: ，对啊，对，嗯、我觉得有的时候是控制的问题，分配气流量的问题其实是比较重要的
0: 。对，那我们还有需要去追求提高肺活量吗？你们会这样子建议吗？啊
1: 、哦呃，当然，如果可以的话，当然是比如说保持一些运动的习惯，不管是有氧的或者是什么强度的运动，嗯、其实都好，然、哦、可以保持一个运动的习惯，嗯、然后再来就是自己。生活习惯的调整，比如说例如不要抽烟啦，然、哦、后这种，嗯，哦、这些当然还是会鼓励病人要去有一个很好的一个生活习惯跟一个运动的习惯，然后饮食的控制，哦，其实这些都是蛮重要的
0: 。嗯，然后它也会就是让你身体比较健康，然后你在声音的使用上可能也会比较有余裕、啊，然后比较不会那么容易沙哑或是疲累。嗯嗯，看到你们有写到说啊，嗓音的训练其实是很仰赖病患跟治疗师的配合，就跟我上课的感觉很像，就是仰赖学生跟老师之间的互相配合。那病患就需要去觉察自己声音使用的状态嘛，不管是他听起来怎么样，还是你感觉起来怎么样。嗯、其实我们在训练也是会很讲求这一块，可是呢、嗯，就是会遇到有一些人，他就是听不出来，他就觉得。嗯有差吗？我听不出来。或是、欸、那你有什么样的感觉？嗯，没有感觉，好像都差不多。嗯、遇到这种情况，要怎么样去帮助他们提升这种觉察的能力？不管是听力的还是体感上的。嗯,嗯
1: 哼，其实，在听力的部分，那现在现在手机有很多 APP 可以使用，嗯、我们就蛮建议大家可以呃，就是录音，然后马上听、嗯。就是你不要等录完以后回去才听、嗯、才。那个时候已经有点久了，好，最好就是录的当下就马上听、嗯，然后马上跟治疗师或者是你的歌唱的老师教练去讨论刚刚那个声音。嗯、好，那有的时候、嗯、呃，马上听的时候，你比较能够第一个，你除了这个声音的部分听起来的感觉，你可以马上跟专业的人讨论之外、嗯，你还可以去对照你身体的感觉。好，因为像我们的病人，哦、有的人是耳朵听得出来。但喉咙的感觉比较感受不到这种所谓的放松的感觉。那有,有的人是喉咙感受得到，他觉得喉咙比较轻松，可是他听不出来他自己声音的变化。那我觉得录音下来马上听，你就可以去对照这两件事情。就是 OK， 我刚刚那句话是轻松的，我刚刚唱那首歌是轻松的。那对照这个声音听起来，哦，原来是这个样子。或者是我听起来其实那个声音我很满意。那我就可以思考想一下說，说哦，我刚刚这个喉部的感受是怎么样？好、哦，我觉得这个立刻的一个比对，好、嗯哦，这个工作是蛮需要的，有助于当大家当下就去感觉，好、哦，或者是去听到那个声音的变化。嗯
0: ，对，我觉得这是一个非常好的建议，因为我虽然会建议我的学生录音，但是有时候大家就是会懒惰，回去也不一定会真的录下来听、嗯，所以下次我应该要在当下就立刻录、嗯，然后立刻。回放，然后一起讨论，嗯，觉得这样的效果可能会更好。对，现在甚至像
1: 我们在做， okay. 在临床在做的时候，有时候我们是一句话就录一句话，我们就停，我们就就讨论，马上就、oh, 就停、嗯，因为有时候你知道多讲几句话，那个感觉可能又变了。
0: 哦、oh, ，又忘记了、嗯。对，那像
1: 现在手机就可以直接录、直接听，然后还可以马上放，其实非常的快速、嗯。我觉得对于不管是在练习唱歌，或者是对于像是想要训练声音的人来讲哦，其实这个的、嗯、这个动作其实可以多做几次，你就可以慢慢去感觉这件事情。
0: 嗯，那除了录音之外呢，还会有其他的方式吗？还是主要就是透过录？
1: 有的时候我们会比较详细的去，嗯、呃，就是因为这个算是一个流程啊，就是我们会去跟病人解说一下整个人体这个发生的这个构造。嗯嗯。好那嗯，我不晓得就是学唱歌的朋友有没有认真的去啊了解这个发生的这个原理跟构造，嗯、因为其实这个知识如果。呃，你够清楚的话，其实对于你去感受身体哦，怎么出声音的，嗯、跟你的呃放松也好，用力也好，肌肉的控制也好、嗯，你会更精准，你会更知道要怎么去体会这件事情。嗯、就像我们已经知道声带它是呈现一个 V 字形，好，它
0: 是两片这个
1: 感觉，嗯、它它就在这个喉结的这个位置后、嗯、对，那再来我们就可以试着去控制说，哦，我们就知道说，哦，这个声带这边震动嘛、啊。那震动以后、嗯，这个共鸣腔的怎么变化？它是怎么声音是怎么出来的？好，那对应到我们这个、嗯、呃节波的图啊，好来帮助我们的病人去体会说、嗯、啊，这个气流它是怎么跑的？这个声音它的主要的这个、嗯、震动的这个位置哦是怎么样的、嗯？然后当你今天唱一个很长的音，或是你唱一个高音，或是你唱一个低音的时候，你的声带是怎么变化的？嗯，这件事情就是我们会用图示让。病人清楚，大家看过那图示以后，就比较能够想象，然后会对照到自己在使用的时候，嗯、哦，他会比较了解，说原来是这样子。嗯嗯嗯
0: ，对我们有时候也会透过这种比较算是解剖的方式稍微讲一下，但是我自己好像会有一个矛盾点，<笑>就是我们可能会知道说，哦，这个要发出声音啊，就是要先。给予气流嘛，然后声带会拍打震动，然后再到我们的共鸣腔啊、你的舌头啊、软腭啊、嘴唇啊、牙齿这些去構成咬字嘛、共鸣这样。嗯、但是因为，嗯，其实喉部的很多肌肉它是很，就是、它是很复杂，它很小条，而且很多很复杂、嗯。其实我们有时候不太有办法去感受到真的每一个在动或是在调整的状况，它好像有时候就是一个感觉。嗯对这样会不会有矛盾呢？就是我的意思是说，我们感受喉部的肌肉不会像我们感受我们的手一样，就是我很明确知道我食指在动
1: 。对，我我觉得这个的确就像你说的，这个它的那个准确度不会到那么精准，因为喉部整个是一块、嗯，它是一起动的，它不会单纯只动那一条肌肉。说、嗯，而且它又跟呃气流很有关系。
0: 嗯，所以有的时
1: 候我们会回过头来请病人去注意他的气流，嗯，因为气流通过的不管是大小啊，或者是快慢啊，然后都会影对都会影响到他整个声带震动的、嗯、用力的程度也好，或者是这个呃声音的大小跟控制，对，所以的确就像你讲的，跟这个手脚的这个肌肉控制。的感受度上会差很多，嗯，嗯要有一点想象力啦、嗯，我觉得是想象力的问题。嗯、对，你要想象一下，就是说，哦、我在发一个假音，哦，那这个我的声带是好像是拉的比较紧的感觉，对，那个其实要想象，嗯、因为你看不到。嗯
0: ，对，嗯嗯，所以可以把这些知识当成是一个背景的理解，然后再加上一些想象去。学习这整件事，然后去培养自己的听力啊，还有体感，然后可能就会帮助你在发声，不管是你要说话还是唱歌，都可以更顺畅一点。其实我觉得这就是训练声音很麻烦，但是又有趣的地方。嗯嗯、<笑>麻烦就是它很抽象啊，就是它真的没有办法，好像可以看得到这样子。对，对但是蛮有趣的，因为你要透过各种方式去。体验到这件事情，或者去引导这件事情
1: 。对，嗯、而且有的时候，我觉得大家可以，不管是在学习唱歌或者在练唱的时候，就是要忠于自己的感觉。哦、因为像我们这边有时候会遇到一些病人，嗯、他会说他去学了唱歌，老师要他唱什么样的声音，但他觉得有一点困难，嗯、他反而觉得会累或者是会痛之类的。那、嗯、如果大家遇到这个状况，就是你一定要跟你的老师或跟你的教练讨论。嗯你不要就是硬着头皮硬唱，对对对对对、嗯，老师那边才会才比较能够依照你的状况去做调整。唱歌的方式实在是太多了，那种声音控制的方式实在太多了、嗯，所以有的时候不见得是这个方式就适合所有的人，你一定要去跟你的老师讨论、嗯，对，才能够找到一个比较符合你自己身体的一个唱的方法，这样子。
0: 对，其实我很认同，因为我觉得声音它还包含了某种自我认同。有时候我们在训练一个声音的时候，可能他会觉得这个声音很怪，就是这个声音跟我原本的声音差很多。那可能我们在训练的是，比如说哦，我在听他可能气流流畅度还是什么，我在听的是另外一个东西，但他在意的是这个声音很怪，这个声音不是我，那他可能就会心里就会有点抗拒，或像你说的有点卡住，觉得。不想要发这个，或者他就真的不舒服也有可能，对，所以我觉得这就是一定要提出来讨论，因为有可能，呃，两个人想的方向或是那个视角是是不一样的，嗯嗯，没错。那在你服务这么多的病患或是个案里面，有没有什么比较令你印象深刻的故事吗？
1: 嗯，这个真的是讲三天三夜讲不完。
0: <笑>每一个病人
1: 故事，我就觉得都非常的让人印象深刻。<笑>但我这边可以讲，刚、嗯、好可以延续刚刚的主题，就是你说到这个声音的认同这件事情。嗯，像我们男生，他进到青春期以后会变声嘛、嗯，对不对？哦、好對，这个声音会变低。嗯、那但是呢、嗯，有一些男生他在声音变低这个变声这件事情没有办法转换的那么顺利。嗯他就会还是维持在一个比较高的声
0: 音，音对
1: ，这个我们叫做变声性假声，就是可能16岁过后还是用一个很高的声音在说话。嗯、之前我们就遇过这样的患者，那他17、17、18岁，是一个高中生、嗯，对，然后他讲话就是都、嗯就是这样子啊，就是比我这个声音应该更高这样子。就是完全就是像女生的声音、嗯，可是你听起来就是觉得是很尖，然后好像音出来的，嗯、但是他、嗯，那是他自然的声音哦，对,对、嗯，然后呢，我们就问他说，哎，你平常跟朋友相处啊，不会觉得说声音不对劲吗、啊，还是什么的？他就说、嗯呃，其他朋友都很习惯他这个声音哦，嗯、家人也很习惯，那我们就说，哎、嗯，那你怎么会现在才来？他就说，因为是要升学了，嗯、那因为他面试，他自己也发现说，哎，我怎么跟同学的声音。然不太一样，嗯，对，所以他才来来就医检查。那就医检查的时候，这类患者他的声带在内视镜看下去完全都正常，嗯，呃、声带的、呃、外观也好，功能上完全都正常。那嗯，唯一的解决的方式就要靠这个附件的方式，对。那所以我们就是用一些技巧帮他把这个比较低的声音发出来，然后这样子帮助他把这个问题解决，这样。
0: 所以这个是有办法，就是透过附件去就是改善的。就如果原本的声音很高，想让它变比较低，或是有一种相反是它可能声音很低，要变比较高，都是可以。呃，如果它
1: 今天是这个像我刚刚提的这个变声的这个问题的话，从高变低，嗯、这个这个部分还蛮简单的。因其实你会听到这类的朋友，嗯、他们咳嗽的声音是低的哦、嗯。他咳嗽的声音就是像一般男生，嗯<笑> DS, 嗯嗯，降成低的，可是只是讲话变、嗯。所以这个部分靠附件是没有问题、嗯。那如果说今天是一个发出来的声音比较接近男生的声音，但是你自己希望听起来应该要像女生的话，这个部分透过附件可以有一些些助。那另外就是也有手术可以帮忙，会速度会更快哦。
0: 嗯
1: 对但是术后还是要做点练
0: 习啊。嗯，直接去改变声带的那个长度。对对对，没错。因为这种比较特殊的案例，我有遇过一种是，他可能是生理女性，但是他的认同会觉得他是男生，哦、所以他就会希望他的声音可以低一点，嗯、他不想要这么女性化的声音、嗯。所以我才很好奇，所以你唱歌要高低音是可以，但是我觉得他可能还是会有一个 range， 尤其是低音，低音我觉得会有一个极限在。对
1: ，嗯，对嗯，其实我们现在也遇过蛮多，就是生理男，嗯，对，但是希望是这个声音的特质，希望要再更女性化一点，这样子，嗯
0: ，对嗯，那这个
1: 训练就手术啊也好，或者是训练也好，就很多不同的方式可以做调整嗯
0: 。嗯，哇，这一块真的是蛮开眼界的，就是现在也会有这样子的需求，然后你们也是可以透过一些方式去协助的。
1: 嗯、对啊，对啊，这一两年来，我们在这一块也是下了蛮多的功夫。
0: 哦、oh, ，就是遇到蛮多的。是那你自己平常有什么保养声音的小秘诀吗？因为感觉你非常的忙碌。其实我们在访谈前，你还在看病人，对不对,对、啊？然后你又要讲课，然后因为语言治疗其实也都是在聊天嘛，其实也是一直在讲话一在讲话，对啊。所以感觉你的声音的使用量也是很高的。那你有没有什么保养的方式呢？
1: 其实第一个我觉得很很简单的一个概念是喝水。
0: 没错，喝水很
1: 非常重要，但是非常容易被忽略、嗯。哦，那喝水要正确的喝。那我们常问病人说：“你一天喝多少水？”他就会说：“这个我觉得没问题，我一天都喝两三千的。”可是仔细问下来，他就说：“他早上先喝一千，下午再喝一千，哦、一次喝一千。”对，那这样子其实对于保养声音来讲，不是一个很好的方法。我们比较建议可以少量多次，哦，像比如说二十分钟、三、嗯、十分钟就喝个一口。哦、如果你很怕跑厕所、嗯，你就喝个一小口也好、嗯，可以让你的这个咽喉部分一直保持湿润的状态、哦，那身体也比较不会处在一个缺水的情况，嗯嗯、那喝水我觉得是第一个很重要的事情，嗯、那再第二个就是这个饮食的部分。哦、那其实我们刚刚都提到一些声音使用或者是一些发声方式的事情，但是其实我们有蛮多的病人，他们是因为生活习惯或是饮食，哈、哦，有的是因为烟酒，那、嗯、有更多的病人是因为这个胃食道逆流的影
0: 响。哦，哦
1: 其实还蛮多病人有胃食道逆流的这个问题，嗯、像我们自己本身也是有了。就是年纪稍长了以后，就比较<笑>就很
0: 容易，真的容易会有、欸、我也觉得、欸，就是最近听到好多，<笑>
1: 对，然后你就会觉得喉咙黏黏的啦，然后有一点点卡卡的啦、啊，这样子，对，所以在饮食的控制上、嗯，大家就是可以稍微注意一点点。大家其实查胃食道逆流，你往络自己搜寻，就会发现说啊，很多跟你讲说这个不能吃，那个不能吃，非常多东西都不能吃。嗯、那其实我们自己治疗的经验来讲，就是。啊，其实有一点因人而异，你可以自己去酌量的尝试看看。嗯、那有的人对于某一类的食物，它的反应是比较大的，嗯、那那类的食物就表示，吃、嗯。那像有的人可能是对于这个牛奶类乳制品的反
0: 应比较大，哦、生痰、嗯。对
1: 啊，有的人是这个柑橘类啊等等的。嗯，对，所以这个我觉得就是另外一个部分。那在最重要的就是，嗯、因为像我们其实像主持人也是啊，都是职业用声者嘛。像我们也是、嗯、要好好做好自己的声音的管理。嗯
0: 、就其
1: 实我觉得它很像一个，你你有多少的扣打？
0: 哦，预算。对，你要
1: 去做好妥善的分配。好<笑>、哦，那当今天你的声音状况比较差的时候，你就要把比较多的声音留给很重要的这个活动。嗯，对。那其他的时间就要好好的休息这样子。那这个声音的管理来讲是很重要的。
0: 嗯，就很像是预算的分配，就是我的预算有限，所以我要想说我要花在哪里，而不是透支，而不是一直无限制的花，嗯、那声音可能也会透支。
1: 对，然后再来最后一个，就是要自己要找好一个可以帮助自己比较快恢复的一个方法、嗯，比如说像我们，我今天下午面对到的病人，就是他就是说他不小孩、嗯，那因为留日带小孩出去玩、嗯，然后就没办法，一定得吼。<笑>然后好玩，<笑>今天声音就坏了。<笑>对，今天声音就不行了。<笑>那我觉得这个呃，难免就是不管是老师啦、歌手啦，或者是其他工作，其实都难免有时候会有一些你没有办法控制的一些情况。那在这些情况下、嗯，你可能声音会过度的使用，嗯，啊、呃，我们就要得知道说，当今天声音过度使用了以后，当下可以先做点什么事，比如说你当天晚上就完全的静身休息，嗯，好，那如果隔天的状况如果有恢复到什么程度、嗯，那你可以继续用；如果没有恢复到什么程度的话，可能就要看一下医生或做个检查之类的，好，就是自己要有一套保养的一个机制。那这样子比较能够长时间的去好好的去使
0: 用它。嗯，那恢复上我觉得比较直觉就是静声嘛，就是你都是不要用，嗯、它会慢慢恢复。还会有什么其他的方法吗
1: ？其实像这个静声哈，就有不同类型的静声、嗯，像我们刚刚讲的这种是完全不说话、嗯喔。那完全不说话就是连这个气音、这个下散、嗯、这种气音的声音也不可以有。嗯喔、那这种完全的静声其实。比较不建议时间拖很长、哦，因为我们的声带其实它也有肌肉的部分，好、嗯哦，所以你太久没去用它、没动它，就好像说你躺在床上躺一整天，那猛然下床的时候，嗯、这个肌肉的控制、嗯、对，反而会比较不好。嗯、所以这个晋升比较不建议时间拖很长。嗯、那再有另外一种叫做保守性的晋升、嗯，就是说你可以出声音回答一点简单的问题，好、嗯，比如说嗯，好，可以，不要这种简单的。声音你可以发出来，但是要呃描述要讲很长的句子这种需求的时候，就是要尽量使用别的方式，或是尽量去避免这样的状况。
0: 嗯，所以
1: 在晋升的这个我们说程度上来讲哦，其实也可以做到一些调整。嗯
0: ，所以就是完全晋升不建议时间太久，还是可以稍微的用一点点，但是可能那个幅度要比平常下降很多这样。对
1: 对，这个部分我觉得大家有时候如果、嗯、呃看医生的时候也要特别跟医生讨论一下，嘿因为像我们就有遇过那个。嗯病人就是比较谨慎一点，好，那医生跟他说啊，你今天回去可能静音两天之类的，然后他想说、嗯、啊，我那我静音久一点会不会声音就更好？更
0: 好，所以他就整整
1: 一个礼拜都不说话
0: 啊<笑>、嗯，也不行。对，执
1: 行度很强哦，就一个礼拜，甚至有的病人是说他两个礼拜不说话，那这样子反而声带是有可能会萎缩的，好、嗯，所以这样子反而也不是那么完美的一个保养的方式，这样子。
0: 嗯，所以真的就是适量、嗯，不管是使用声音还是要休息，就是要随时关注它的状态，然后被妥善的使用。对
1: 对，妥善使用非常重要。嗯
0: 、好，今天非常感谢林风泉原治疗师波控<笑>来到我们节目当中，然后我觉得分享了很多，然后如果大家对于这些内容啊，觉得哎很有兴趣，很想要多了解，我觉得可以直接入手这一本。全民好声音，因为这些内容其实，在里面它都有蛮完整的记录。嗯，那最后，如果大家想要多了解我们的原言治疗师，可以到哪里去找到你呢？或是你最近有没有什么活动要跟大家宣传
1: ？先宣传一下我们《全民好声音》这本书。那呃，这本书是由我呃语言治疗师跟那个王启的鼻喉科的医师哈、哦、所写的。那我们这本书就是公益出版，嗯、所以所有的时候都会捐到那个好心丹基金会的。对，所以大家如果对声音有一点兴趣的话，就可以买来看一下、嗯、这样子。那如果真的对自己的声带啊有一点点这个状况或、嗯、有一些担心的话，都可以看我们那个亚东医院耳鼻喉科这个王启德医师的门诊。挂、嗯、号的话就一定要看到医师，好，那、啊、看过医师以后就可以找到治疗师，我们再可以做后续的讨论、嗯、这样
0: 子。嗯嗯。然后我看你也有一个 F B 的专业，对，有一
1: 个<笑><笑> F B 的话，我们有嗯、呃、这边可以。推荐两个，一个是我们王启德医师嗓音团队，那另外我自己是有一个林风泉语言治疗师，好、嗯哦，那大家在 FB 上都可以搜寻得到、嗯。那我们就是会放一些我们的最近研究的一些发表啊，或者是治疗经验的分享，或者是一些、呃、相关治疗的一些动态，我们就会放在上面。嗯
0: 。好，所以如果有兴趣的话，我会把链接放在我们的资讯栏，大家可以直接点击。好，再次感谢风犬今天到我们节目当中，嗯、那我们就下一集再见喽、嗯，拜拜，谢谢，拜拜。再次感谢你收听到节目的最后，耳朵维他命是由悦耳声音引导工作室制作出品。我是幸会，节目的制作人与主持人。节目后置剪辑是义词，这个频道的主轴是用不同面向和你一起探索人生 vocal <音樂>这个主题。如果你喜欢这样的内容，欢迎你在下方资讯栏找到赞助连接，给予最实际的支持。如果你想收到更多关于声音的知识内容，或者隐藏版开课优惠，欢迎点入工作室官网索取免费电子报。如果你喜欢更及时的互动，邀请你加入 FB 社团“好声音的修炼场”，跟更多同号还有我一起交流。请持续锁定耳朵维他命。